Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Jest ta wiara, że można, że Aha. jednak Polka może, to się da i gdzieś tam jest to możliwe. Ja nie miałam tego i na pewno byłoby mi łatwiej, gdyby taka dziewczyna przede mną grała. Gościem Skarbca Angory jest światowej klasy tenisistka, ikona polskiego sportu Agnieszka Radwańska. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Były takie momenty takiego znużenia psychicznego, takiego zmęczenia w pani jakby wykonaniu, że, że po meczu nie pamiętała pani z kim pani grała. Tak, może nie zaraz po meczu, ale mam takie luki w pamięci, że po prostu nie pamiętam meczów w ogóle. Kiedy grałam, nawet jak z kimś grałam mecz i i patrzyliśmy sobie, kiedy z nią grałam i, i tak dalej. Ja mówię, kurczę, faktycznie w ogóle nie pamiętam. Zlewały się pewne rzeczy. Zlewały się, uciekały w ogóle czarne dziury. Nie wiem, z czego to wynika, czy czy z tej adrenaliny, czy z z przemęczenia, z układu nerwowego, który już gdzieś tam nie pracował, albo który wyrzucał, albo z z nadmiaru meczów, które kumulowały się przez te lata, no gdzieś tam po prostu one mi uciekały i i jest wiele takich meczów, gdzie po prostu... Absolutnie nie pamiętam, że one w ogóle miały miejsce. A domykając jeszcze wątek Siriny, można się z taką Siriną zaprzyjaźnić? Czy w tym turze była taka hierarchia? No nie wiem, zawodniczki polskie, mówiąc ogólnie, Woźniacka, Pani, nie wiem, Kerber, trzymałyście się razem, również na wakacje wyjeżdżałyście, natomiast no Sirina to były takie Himalaje, taka osoba, do której nie wiadomo było jak podejść i zagadać. Nie, może przyjaźń to za dużo powiedziane, to bardziej Karolina Woźniacka się przyjaźni z tereną, gdzieś tam w Ameryce razem są, ale na pewno się kolegowałam, to nie jest tak, że ja z nią miałam kontaktu, więc wiadomo, że to różnie z tereną bywało, czasem ja także szła swoją ścieżką, czasem tak, że naprawdę można było się pośmiać w szatni, ale to nie jest tak, że że była niedostępna i i nawet nie mówiła cześć, nie, absolutnie nie, to spokojnie można było też fajnie spędzić czas. Na początku pojawiła się osoba Igi Świątek w naszej rozmowie. Ja mogę nawet taką tezę postawić, zresztą podobnie różni inni komentatorzy tenisa uważają, że w pewnym sensie Idze jest teraz łatwiej, bo pani przecierała szlaki. Czy, Czy można się zgodzić z takim stwierdzeniem? Myślę, że tak. Może na tej zasadzie, że jest ta wiara, że można, że Aha. jednak Polka może, to się da i gdzieś tam jest to możliwe. Ja nie miałam tego i na pewno byłoby mi łatwiej, gdyby taka dziewczyna przede mną grała. Wydaje mi się, że chyba z tego, co słyszałam, to Iga też powiedziała, że jednak mimo wszystko było troszkę łatwiej, bo jednak ja tą drogę już trochę przetarłam. Więc no tak jak mówię, no, gdybym miała wybierać, to też bym wolała, żeby ktoś przede mną mm. był i, i, i grał na tym poziomie. Teraz to doświadczenie tak samo ma Tomasz, Tomek, który dokładnie. pracuje Razem się z Igą. Uczyliście więc, różne rzeczy. Więc wiadomo, że tutaj na pewno to bardzo pomaga. Iga Świątek, szybka ręka, wielka siła, z tym się trzeba urodzić? Tak, z tym się trzeba urodzić. Tego nie można wypracować. Są, możemy nawet wrócić do Juana del Potro, który, jak widzimy, warunki fizyczne miał, ale był bardzo sztywny. Aha. To nie było gibkości, le- lekkości, elastyczności. Dlatego miał kontuzję non-stop, bo jednak to ciało zupełnie inaczej pracowało. Jednak to, to nie do końca było ciało do tenisa. 
Więc jeżeli mówimy o Idze, to ona się absolutnie urodziła z taką wręcz męską siłą, która dominuje teraz na kortach i to widać gołym okiem. Żadna dziewczyna z tą siłą może i gra, bo ta prędkość jest u niektórych taka sama, ale po po pierwsze, nie ma takiej kontroli, jak to jest Wingi. Niektóre mecze to idą cały czas tylko w płot u niektórych zawodniczek. Lub na tej intensywności z taką kontrolą nie są w stanie zagrać całego meczu, tylko co najwyżej seta, bo jeżeli Iga przegrywa seta, no to za chwilę są dwa gładkie sety dla Igi, ponieważ te zawodniczki nie są w stanie grać na takiej intensywności. Gra obronna, świetna. Więc jest sprawna, młoda. Więc no naprawdę jest w tym momencie taki tenis naturze, że no, nikt nie jest w stanie Idza zagrozić, więc ja trochę żałuję z tej strony, że nie czekamy na takie historyczne mecze jak Nadal Federer, prawda, mhm. że spotyka się Iga Ta, z kimś i czekamy na te mecze absolutnie w finałach i, i mamy wtedy e, coś, co możemy komentować przez kolejne lata, lata, lata. Bo teraz tak naprawdę gra z zawniczkami, z którymi nie do końca możemy powtórzyć A. nawet te finały, z kim ona grała, no bo to są na dorobku czasem zawodniczki. dziewczyny wręcz w przypadku, bo, bo to są dziewczyny, którym w życiu nie powiedziała, że mogą być w finale. E, więc e, na pewno e, Barty e, byłaby taką zawodniczką, która by faktycznie byłaby taką konkurencją na poziomie Igi i nieraz pewnie by się spotykały e, w finałach. E, no niestety e, nieoczekiwanie e, karierę zakończyła i to jeszcze wcześniej niż ja. E, e, no Misaka w swoich najlepszych latach. E, też to już powiedziałam raz, że e, no nie sądzę, żeby ona wróciła na swoje tory, ponieważ e, no przerosło ją to wszystko i według mnie za dużo na siebie nakładała nawet poza kortem. Więc tak naprawdę mamy Igę, potem jest taka dziura i, i reszta, która jest jej tłem trochę. Mm. Więc e, jak ma przegrywać teraz mecze, to bardziej no, Sam, sobą, sobą, tak. gdzie będzie, gdzie dojdzie do zmęczenia, może czasem większa presja, gdzieś tam czasem gorszy dzień, wiadomo, że są i i te gorsze dni, czy gorsze okresy, więc tak naprawdę nie wiem, czy czekamy na jakąś młodszą, która jeszcze wyjdzie, która będzie mogła z, z Igą rywalizować przez kolejne lata, no bo jednak Iga jednak jest bardzo młodą zawodniczką jeszcze, więc no. to jeszcze... Ale takie mam pytanie, no dziennikarze czasami wymyślają jakieś takie głupie, głupie pytania prowokujące. No gdyby postawić Igę dzisiejszą w świetnej mhm. formie z Siriną w, w szczycie formy, jak taki mecz mógłby się potoczyć, Pani zdaniem? W szczycie formy Serena nie przegrałaby z nikim. I absolutnie nie, nie umówiąc mhm. tej Idze niczego, ale ona dawała podwagę szarapowej, a za ręce każdemu, kto jej stawał na drodze. Wiadomo, że ta forma też była r- różna, ale jeżeli mówimy o takiej szczytowej formie, scena nie przegrałaby absolutnie z nikim. A to co, gra mocniej, gra mądrzej, grała e, mądrzej? Wszystkim, e, mocniej, mądrzej i z pierwszej piłki od razu. Mhm. Tam była od razu pełen atak z pierwszej piłki. No tak. czy ktoś zastarował pierwszy serwis 190, mhm. tam był od razu atak. Więc absolutnie nie było momentu, żeby ona dawała na, na wejście Jasne. do gry. Więc człowiek był wybity w, jeszcze przed pierwszą piłką z rytmu. E, ja pamiętam swoje mecze z nią. No, myślałam, że dobry serwis, jedynka weszła, prawda? A dostawałam winner e, albo taką naprawdę piłkę, gdzie musiałam się od razu bronić, więc e, ona na, naprawdę jak wchodziła i miała reakcję naprawdę 
taką, że ona była te, już te dwa kroki i te dwie sekundy przed każdą zawodniczką. No, z tym się też trzeba urodzić, prawda? Oczywiście. Takie pytanie na rozluźnienie. Pani Agnieszko, no, osiągnęła Pani bardzo dużo w sporcie. Mogłaby Pani właściwie mieszkać w dowolnym miejscu świata. Natomiast no, spotykamy się w Warszawie w różnych miejscach. Normalnie sobie Pani jeździ samochodem. Kiedyś jechałem za Panią, nie mogłem Pani dogonić. Tak szybko Pani jechała. Ale, znaczy, nie, nie chodzi o prędkość, tylko o sprawność, zmiany pa, pasa ruchu i tak dalej. Skąd pomysł, żeby jednak zostać w Polsce i, i, i tutaj sobie, sobie żyć? Tu się czuję najlepiej jednak. Tu mamy rodzinę, tu mamy przyjaciół. Tutaj też, wiadomo, Dawid pracuje. Ja mam możliwość i, i, i zakupienia gdziekolwiek nowego miejsca. Mieszkanie od dawna mam w Miami, w którym nie byłam już parę lat tak naprawdę. Mm. Ale tu mi jest dobrze. Wiadomo, że lubię podróżować. Dalej to robię. Może nie wiadomo aż tak często. Ale jednak tu jest nasze miejsce i tutaj się też buduje. Więc na dzień dzisiejszy jesteśmy tutaj. Ten temat powrotu na kort czasami się pojawia. Różni ludzie dają rady, komentatorzy, a może by pani wróciła. Temat zamknięty, rozumiem. Temat zamknięty, aczkolwiek cały czas wracając jak bumerang. Tak. I, I nie wiem skąd, ponieważ nigdy z moich ust nie padło, że, że, że mogę wrócić, że jest jakakolwiek szansa, więc nie wiem skąd to się bierze tak naprawdę. Wspomniała pani o, o tym turnieju mistrzyń. 20 października startuje Luksemburg Ladies Tennis Masters. Tak. Martina Hingis, Kim Kleisters, Jelena Jankowicz, Daniela Hantuchowa, pani wiele innych zawodniczek. To takie miłe bardzo spotkanie po latach, ale myślę, że tam element rywalizacji dosyć poważny jest chyba. Bardzo fajny event i myślę, że bardzo fajny też dla kibiców tenisa, którzy oglądali tenis prawda, przed 5-10 lat, żeby zobaczyć nas w akcji, to jeszcze singla, także dlatego spotykamy się na kortach, ponieważ już no, z jednego treningu tygodniowo przeszłam na dwa, bo już jednak trzeba być przygotowanym, ale na więcej nie jestem fizycznie i psychicznie Aha. trenować, więc te dwa razy. I, I to jest tak, że grając ten pierwszy turniej legend na Wimbledonie, tak, Debla, Debla. Pytałam się właśnie, no, jak to jest, no jak my gramy, tak na serio, serio, czy, czy tam jakiś wynik, czy, czy, czy o co chodzi, bo tak, no ja jestem pierwszy raz. Potem faktycznie wchodziłyśmy na kort i każda chciała wygrać. Wiadomo, że tutaj każda gra na podobnym mniej więcej poziomie, że nikt nie będzie rowera, prawda, bo to też mamy gdzieś tam na marginesie e, powiedziane, że to ma być e, równa pokazówka gra, tak. i równa gra dla kibiców, mhm. bo po to tam jesteśmy. Ale też nie wiadomo, e, co trzeba e, nie robić i jakby wstrzymywać rękę, no bo taki, nie ma takie potrzeby, ponieważ gdzieś tam ta rywalizacja jest mhm. i, i zawsze ten mecz będzie dość e, e, równy. Więc e, teraz już wiem, że faktycznie grając takie legendy e, na szlemie, no to jednak jest normalna gra. Przy okazji kolejnych turniejów dziennikarze, kibice liczą, kto ile zarobił, te statystyki są oceniane, komentowane. Tenisiści, tenisiści generalnie zarabiają dobrze. Pytanie jest takie, czy to są ciężko zarobione pieniądze, bardzo ciężko zarobione pieniądze, czy generalnie niektórzy mają rację, że na przykład kobiety powinny zarabiać trochę mniej w stosunku do mężczyzn, bo mężczyźni grają trzy sety. 
w Wielkim Szlemie? To są bardzo ciężko zarobione pieniądze, ponieważ to są pieniądze, które zarabiamy tak naprawdę odkąd zaczęłyśmy trenować, czyli od lat pięciu, mhm. sześciu, zależy kto tam jak zaczął grać, więc poświęcone zostało wszystko od samego początku po to, żeby być zawodowym tenisistą, a z tym się wiążą pieniądze. Więc to są lata, lata ciężkiej pracy, poświęceń, tak naprawdę układania całego życia pod trening, pod turnieje. I to nie tylko jedna osoba, która trenuje, tylko cała rodzina, która tym żyje, bo to nie jest tak, że że ktoś sobie, dziecko sobie samo pojedzie na kort i wróci, więc to trzeba dowieść, dopilnować, trenować. To są są ogromne koszta, które które są ponoszone tak naprawdę przez wiele lat, bo bo turniejów jest od samego początku kilkanaście, nawet jak ktoś chce, to i więcej w ciągu roku, będąc nastolatką. Mówi Pani o kosztach finansowych, ale są są też koszta fizyczne, Fizyczne, o których mówiliśmy, psychiczne. psychiczne, Dlatego to jest jest cała rodzina, która na tym pracuje i to nie jak już jest się na szczycie, tylko od od samego początku, więc to są lata ciężkiej pracy wielu osób, i i mnóstwo poświęceń, więc to nie są pieniądze, które spadają z nieba, o tak, bo ktoś tam się znalazł na szczycie. No nie, to to jest ogrom pracy. I wracając do pytania, czy mężczyźni powinni zarabiać więcej, jak dla mnie jest dobrze jak jest, czyli jest ta płaca równa. I mówię to jako kobieta też nie broniąca kobiet, ale jako osoba, która wie, ile pracują na to dziewczyny, bo naprawdę to jest robione wszystko na zupełnego maksa i nie ma odpuszczania absolutnie w w niczym. To to są godziny ciężkiej pracy na korcie i poza kortem, na tyle, ile fizyczność pozwala. Jeżeli pewnie kobiety byłyby w stanie grać do pięciu setów, to by grały, ale no czegoś też nie możemy przeskoczyć, więc e, to naprawdę czasem kosztuje kobietę więcej trzy sety na upale niż pięć e, mężczyzny, więc no nie możemy tutaj porównywać takich rzeczy, bo się po prostu nie da, więc uważam, że to jest sprawiedliwe, że mamy takie samo wynagrodzenie. Była to druga część rozmowy z Agnieszką Radwańską. Nasza wielka tenisistka zakończyła co prawda zawodową karierę, ale ciągle można ją spotkać na kortach. Podróżuje po świecie, gra w różnych turniejach pokazowych. Oczywiście nie jest to tak intensywne granie jak jeszcze do niedawna, gdy spędzała poza domem 300 dni w roku, ale robi to co kocha. Cały wywiad z Agnieszką do przeczytania w jednym z najbliższych numerów Angory. Rozmawiamy m.in. o karierze, o pieniądzach, o idze świątek i o mieszkaniu w Polsce. Namawiam do subskrybowania naszego podcastu na YouTube. Kolejne odcinki Skarbca Angory można znaleźć także na SoundCloud, Google Podcast oraz w innych serwisach podcastowych. Rozmowę zmontował Wojciech Barczak, a za uwagę dziękuję Tomasz Barański. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.